0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сердечно, и я приветствую Олега и Сергея. Мы продолжаем нашу беседу с вами. Речь пойдет сегодня о церкви в мире. Мне будет интересно, я думаю, моим братьям тоже со мной попробовать еще и еще раз ответить на вопрос, может быть, из какой-то другой перспективы, на то, как может христианская церковь быть в мире людей. И э, на самом деле не запачкаться, если можно так сказать. Э, Озабоченные возгласы верующих людей, которые говорят о том, что это может быть чревато для церкви, мне понятно. Но с другой стороны, призов Иисуса Христа «Идите в мир» тоже как-то не всегда э, созвучен с теми страхами, которые у нас есть. Церковь в мире людей, христианин в мире людей. Как быть любящим, не оставаясь в своем гетто? Как из гетто можно протянуть э, руки человеку? Наверное, нет. Мы все так или иначе э, себя сами очень часто, будучи верующими, особенно если мы думаем, что мы интенсивно стараемся волю Божию исполнять, помещаем себя в гетто. Но, как я понимаю, заранее заявлю о моей позиции, я думаю, что нам придется оставить гетто, если мы в действительности хотим служить Господу так, или Господу через людей, так как он то имел в виду. Давайте мы попробуем пронаблюдать некоторые позиции и места Священного Писания, которые об этом говорят, и вместе с этим сделать для себя соответствующие выводы. И я предлагаю прочитать из Евангелия от Луки, в 19 главе, э, стихи 41 по 44. Может быть, кто-то... Э, Лето, да? Да. Олег уже открыл. Будь любезен, э, Олег. Евангелие от Луки, глава 19.
1: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей...» Твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камни за то, что ты не узнал времени посещения Твоего.
0: Совершенно драматический эпизод в Евангелии от Луки, где, на самом деле, в греческом языке употребляется слово, что Иисус Христос, глядя на этот город, рыдал, да, вот э, думаю я, что, может быть, чтобы мы контраст этот почувствовали интенсивней, то стоит э, другой эпизод из Библии, тоже связанный с грешным городом, с городом, который как бы обречен был э, на погибель, и соответствующим пророком посланным в этом городе проповедовать, поставить рядом. У вас какая-то ассоциация есть, какого пророка вы вспомнили? Думаю, что нетрудно. И он? Да. Пророка Иону, да. Давайте мы посмотрим на реакцию пророка Ионы э, на город, который здесь. В данном случае, думаю, без обвиняков можно поставить рядом с Иерусалимом, о котором плакала Иисус и говорит, «О, если бы ты все дни твои знал, что служит к миру твоему!» Ниневия должна была узнать, что служит к миру этого города». Иисус Христос здесь действует как пророк ветхозаветний. Давайте рядом с ним поставим Иону. В чем разница этих двух личностей? Иисуса Христа, действующего как пророка в данном случае, и говорящего как ветхозаветний пророк, и реальный ветхозаветний пророк Иона. Что их объединяет, и что их невероятно разнит в сравнении друг с другом? Что бросается в глаза?
1: объединяет то что и тот и другой пророк угу. и тот и другой идут с определенной миссией
0: угу. эм... И миссия обозначена и да? миссия угу.
1: обозначена но в принципе наверное это и все что их объединяет
0: скорее всего да угу. а,
1: а разнит конечно намного больше первое э, иона идет не хотя угу.
0: туда куда его посылают угу. Вот. И, ну, я, не да. если я тебя перебью э, Здесь можно предположить Вот зная книгу Иона Она короткая, в принципе все ее знают э, Написанная именно Вот э, э, Такой В, ж, в жанре э, легенды Или в жанре вот такого Литературного э, Древнего повествования Что ставится вот на переднее, на переднее место выпячивается буквально В книге Ионы, характеризующая Иону и разничивая его разительно от Иисуса
1: ну, Его какая-то личная самооценка, что mm-hmm. ли? То есть его я пророк, mm-hmm. да? со мной mm-hmm. надо считаться. Mm-hmm. Что во mm-hmm. мне подумают, если мое okay. пророчество, okay. Так сказать, okay. не это? А, mm-hmm.
0: да mm-hmm. Если мое пророчество не сбудется, yeah. да? Да. И это его как раз собственно же говоря, э, и очень раздражило. Весь
1: фокус в книге Ионе, он на нем сосредоточен. Ага. Да? Не на То городе. Не на она как бы вот Бог хочет фокус сместить угу. на Неневию, а, а, а Иона все этот фокус хлоп и опять на себя угу. перетягивает. Угу.
0: Угу. Да. Да. А в э, случае с Иисусом Христом здесь? Да, а тут совсем... Э, здесь явно
1: Иерусалим. другой случай, да. да.
0: Иерусалим является темой его слов, его переживаний, его слез, его, на самом деле, буквально страданий, душевных страданий при взгляде на этот город. Ни тот, ни другой город сами сам не дошел до того, что им надо исправляться. Один город, не Иерусалим, от проповеди, сказанной из потому что кого-то заставили, да, потому что у, у кого-то выбора не было, в частности у Ионы, Каится. А здесь другой страдает, видя будущее этого народа, видя будущее этого города. И из глубины сердца обращающегося к нему не услышим. Собственно говоря парадоксальные вещи. Чем продиктовано поведение Иисуса Христа в противоположности Ионе?
2: Его заинтересованность.
0: Его заинтересованность в этом городе, да?
2: Да, любовь
0: любовь к этому городу. То есть город, понятно, не стены имеется в виду, и не строение, и не улицы, и даже и не храм этого города. На самом деле под городом здесь Иисус Христос, о Иерусалим, Иерусалим подразумевает народ этого города. Собственно говоря, здесь Иерусалим как прототип всего иудейского народа, да, он как символ всего иудейского народа, как столица, как если мы сейчас говорим Вашингтон заявил, то мы не имеем в виду Вашингтон, он, да, мы имеем в виду нацию, да, которую репрезентирует этот, этот народ. Да. Или если мы говорим «Сеул под далмоту, то это понятно, что репрезентант этого народа, этой страны говорит. То есть в этом ключе Иисус Христос или Евангелист здесь употребляет и этот, этот эпитет «О Иерусалим, Иерусалим». И он не беспокоит, собственно говоря, судьба Ниневи, его беспокоит, как Олег уже сказал, за его личность, за его амбиции, будет ли его имя пророка подтверждено тем, что он предрекает. Да, и очень он огорчился, когда то, о чем он говорил, через 40 дней будет город разрушен. Если как только этого не случилось, то он... Интересно, да, что когда Бог этот диалог ведет с ними, спрашивает, что ты огорчился? Он говорит, я очень огорчился. Я просто очень огорчился. И ты в этих словах чувствуешь, сколько огорчения не по поводу того, что беды не случилось, а по поводу того, что... Да, не по поводу того, что беда случилась, Прошу прощения, а по поводу того, что беда не случилась, он огорчен. Да? Как это характеризует вообще? Ведь на самом деле Иона для меня здесь является неким прототипом совершенно определенного, определенной группы верующих, которую можно встретить в любое время, в любое поколение. Чем он характерен? Вот в современном обществе подобные люди...
1: Да, такой вот законченный эгоист, формалист по своей угу. сути. Для него угу. важно, ну как сказать, вот от звонка до звонка. Вы сказали, да. я сделал, и что я еще сделал. надо. Да. Угу. да, вот
0: так угу. сказать. И понимание пророчества его.
1: Совершенно такое, очень буквалистическое, буквалистическое такое, да? и очень узкое угу. такое. Да. То есть, чтобы так сказать увидеть больше, попытаться увидеть больше, угу. да, тут нет. Да. На
0: это его не хватает. И пророчество-то ведь какое, нерадостное ведь. Да. Да. Пророчество уже страшное. Через сорок да. дней будет и Ниневия разрушена. Да, мы, мы не
1: видим здесь, что он как, э, этот, как его торгуется. Да, как да, Авраам. Как да? Авраам, да? Авраам. За жизнь пытается. для него совершенно это рутинное дело. Я
0: пойду, скажу, и самое главное, я сказал. То есть вот нет ли у нас тоже вот этого духа, Вот нам главное сказать... Нам главное сказать, опоразмышлять, а на самом деле спросить себя, а что же я предрекаю, а может быть есть путь как-то того, то, что я предрекаю, обойти, избежать, что мне сделать для того, чтобы самые страшные события, предрекаемые там или здесь, священным писаниями или нашими представлениями, не случились бы. Вот этого я как-то не чувствую у Ионы. У него нет попытки действительно от последствий, которые он как бы предрекает, людей спасти. Он как бы потирает руки вот, и правильно так, что вот с вами это случится. В то время как Иисус Христос, хотя говорит о том, что случится, его сами, его слова вызывают у него невероятную печаль. Страдание душевное и рыдание. Вот в греческом слове употребляется слово «он рыдал», говоря эти слова. Может быть, может быть, на самом деле, еще один вопрос. Ведь евангелист не зря этот эпизод, этот пассаж в своем Евангелии помещает. Может быть, есть еще какая-то вот такая подстрочная, подстрочная весть этого рассказа, этого эпизода в Евангелии, помещение этого эпизода в Евангелии. То есть, про
2: Иерусалим?
0: Да, про Иерусалим. То есть мы на Иону посмотрели, да, он, собственно говоря, не соответствует каким-то высоким стандартам христианства, это однозначно. Сама книга Ионы, им же по всем представлениям написанная, он сам как бы... Издалека, уже глядя на самого себя, рассказывая это свое переживание, опыт, так называемый христианский, рассказывая о себе, понимает, какой он был слепой, жестокосердый, да, желающий крови, а не спасения. Может быть, это вот тоже вот такая вот весть во времена уже Луки в церкви. Скорее всего, тоже была группа людей вот таких вот жестоких пророков, которые выходили что-то людям сказать ради того только, чтобы сказать, не любя людей, не страдая за них, вообще даже и не переживая за то, что с ними может случиться, если они весть не примут. А это ведь значит, что вестник должен бы как-то э, учитывать, тот тон э, ту форму э, которую он э, так сказать э, избирает для того чтобы весь свою э, распространить или ее сказать
2: повсеместно <как> э, хранители или как защитники истины угу. или не чистоты истины
0: чистоты истины как, так,
2: даже такое слово, название угу. такое как так, бы,
0: такой есть. оборот речи
2: когда э, верующий человек э, как борется за, угу. за за истину как бы угу. за чистую истину чтобы она не была смешано с какой-то там ереси или еще что-то, mm-hmm. ну и борется со всеми своими, как говорится, фибрами души mm-hmm. и, и силой, не считаясь ни с людьми, ни с обстоятельствами, mm-hmm. ни, 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 ни как это преподается все mm-hmm.
0: это вот, это вот. То есть вообще не заботясь о какой-то форме, mm-hmm. которая могла бы способствовать, могла бы способствовать принятию, истины, принятию да. той истины, которую попали. Главное купали, истина, говорит.
2: главное, чтобы не mm-hmm. было ереси.
0: Как бы. mm-hmm. Во что бы то ни стало, yeah. да. Спасибо большое. Давайте мы следующий отрывок прочитаем в Евангелии от Лукижа. В главе 6 мы прочитаем стихи 27 и 28, а потом 31 и 35. Может быть, мы поделим. Будь любезен, Сергей, ты в 6 главе прочитай 27 и 28 стих, а Олег будь любезен прочитать потом 31 и 35.
2: Ну, вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Uh-huh.
1: И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаимодавайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ к... и к неблагодарным и злым.
0: Uh-huh. Здесь употребляется в оригинальном тексте на самом деле слово «агапы», которое переводится здесь «любовь», «любите врагов ваших». Вот чем характерно, мы уже неоднократно говорили, я думаю, стоит только бегло, может быть, повторить, какова характерная, отличительная черта вот этой, этой любви, которую мы в русский язык вообще передать не можем, потому что в греческом языке есть три понятия или три слова, которые используют и характеризуют слово любовь. Вот слово агапы. Какова ее характеристика в первую очередь? Если есть э, любовь эмоциональная, любовь к мужчине и женщине, любовь к другу, тоже связывающая людей, то эта любовь как бы вбирает в себя все Вот предыдущее но имеет и некоторые интересные нюансы. Э, как вы думаете, или что бы вы подчеркнули из того, что нам известно об этом греческом слове? агаппа
2: Наверное, это, на, на, на ум приходят как бы две вещи сразу. Mm-hmm. То, что любовь э, Такая, которая незаслуженно любит. Окей. Ну и второе может быть такая общена, если говорить, что это любовь, как бы в действии. Это не просто какая-то эмоция или какой-то там представление, что uh-huh. вот любовь, она есть или, или нет uh-huh. ее такое эфемерное что-то, uh-huh. а это, или зависит от эмоций. Uh-huh. Это не зависит от эмоций действия человека uh-huh. по отношению к объекту любви.
0: То есть не от, не от эмоций любящего и не от поведения ну, того, да, кого да. пытаются любить. Спасибо тебе. Олег, у тебя какие-то мысли есть?
1: Да, я думаю, ну, как бы в ключе того, что Сергей сейчас сказал, к сожалению так человек устроен что если ему там сделали какую-то неприятность это уж второй вопрос, справедливо, несправедливо, mm-hmm. но вот она случилась. И тот человек расстраивается по отношению к тому, mm-hmm. к, кто mm-hmm. ему это неприятно сделал. И вот он, э, да, там вплоть до того, что, э, образно говоря, какую-то даже пакость ему хочется да. сделать. Да. Да, mm-hmm. Или мог бы не сделать, но вот, mm-hmm. э, то есть почему? Потому что этого человека, вот, он мне сделал плохое, теперь я его не люблю, mm-hmm. мы говорим, да mm-hmm. То есть под да, этим да, подразумевается, да. у меня, можно, у меня да. плохие чувства да. по, по отношению mm-hmm. к нему. Mm-hmm. И вот это состояние блокирует все. Всю мою деятельность. Да. Но угу. мы мне, да? меня, так угу. сказать. Но угу. мы существа социальные, и вот это показывает, что ты держи в гузде вот эту свою э, чувственную составляющую, угу. и угу. ты понимаешь, что это нормально, угу. то, что у тебя сейчас вот да, там какие-то эмоции, оно пройдет. Да. Но да. не позволяй, чтобы оно блокировало вот эту действенную угу. составляющую. То угу. есть, да? Понимаешь, что этот человек, скорее всего, исходил не из каких-то там, я не знаю, изначально злобы, злобы uh-huh. какой-то, мало ли. Uh-huh. То есть будь терпим к этому да. человеку, да, uh-huh. то есть прости.
0: Без фариши. Да. да.
1: не пытайся угадать, что то, что он сделал, было специально. Uh-huh. То есть это, на самом деле, если бы мы этим пытались руководствоваться, то тогда мы бы, не знаю, в два раза, наверное, все uh-huh. свои проблемы, которые нас окружают, бы свели их.
0: Вот, uh-huh. Да. Yeah. Спасибо тебе. То есть я, ну, обобщая, можно было бы сказать, что эта любовь характерна искренней, с заинтересованностью в человеке, как мы уже сказали, независимо от его поведения, независимо от его позиции она, собственно говоря, характеризует наше любезное отношение к человеку. То есть здесь, если мы руководим эмоциями, тем паче негативными, то любезности на самом деле ожидать как таковой э, невозможно. Мне нравится то, что ты сказал, что, есть, э, что не позволяй на самом деле вот этим эмоциям, то есть другой форме любви, которая может очень быстро пере- превратиться в любовь, управлять тобой. То есть будь принципиальным. Вот агапа это любовь, которая принципиально руководит человеком, да, и э, является, если можно так сказать, подсказывающим голосом в его поведенческих, в, 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 в выборе поведенческих форм и отношений э, к человеку. А вы любите врагов ваших. Вот об Иисусе Христе или о Боге сказано, что он повелевает солнцу восходить, мы любим эту фразу, да, и э, дождю, э, так сказать, изливаться на злы И на добрых. Интересно, да? Это меня всегда восторгает, что в Библии перечисление того, что Бог делает, начинается со злых, а потом с добрых. Вот как нам быть похожим и содействовать или действовать в мире в соответствии вот с этим принципом Божьим? Подавать дождь подавать руку, подавать надежду, вдохновлять. Если мы мира, в котором, так сказать, должны бы это совершать, чураемся. Если мы, как на самом деле верующие люди, представляем собой некое христианское гетто, из которого выбираются только сильные на улицу, а слабых оставляют здесь, чтобы там кого-нибудь или чего-нибудь принести, и вот да, опять вернуться в свои пенаты.
1: Мне кажется, тут есть два пути. Мне близок один, потому что я по нему прошел mm-hmm. и, так сказать, другой, мне кажется, нереален, но я думаю, okay. что он реален, просто mm-hmm. он для меня нереален. Mm-hmm. То есть, мне кажется, Чисто, что... Субъективно, Да, да? совершенно mm-hmm. верно. То есть, когда христианство в корне не поймет свою сущность, сущностную проблему. А сущностная проблема то, что у нас э, формы, какие-то обряды, какие-то, не знаю, там постановления, они на первом месте стоят, а не человек. То есть у нас человек всегда на втором месте. Это на самом деле не ценность какая-то великая. Ценность — это угодить Богу. ну Я сейчас так в расхожем очень говорю, да естественно. Вот. Когда же у нас богословие изменится, когда uh-huh. мы родимся свыше, когда yeah. вот Господь вставит это новое сердце, и мы поймем, что uh-huh. нет ничего ценнее, чем человек, uh-huh. а все служит для человека. Uh-huh. Вот. Но есть, наверное, другой путь, когда... Человек может и не поймет сущности, но попытается просто начать жить вот этим принципом, и тогда постепенно начнет меняться сущность. Угу. Вот что ли как да. бы с другого конца? Да. Я думаю, это то, то другой возможно. И да. так да. думаю, да.
0: Так, да. То есть да. если, так сказать, никак я не пойму сути этого, да. просто начать по этому да. принципу действовать. А да. давай я попробую. Да. Да. давай я попробую. Да. Спасибо тебе за эти мысли, потому что я думаю, за ними есть скрывается вот на самом деле эта глубинная э, мудрость. То есть человек который этой как раз любовью захвачен, он будет искать пути проявления, да, этой формы любви. Он не будет говорить, ну, вот, пока не свалится на меня любовь, агапы, я и действовать не буду. То есть, зная, что такая любовь существует, зная, что Господь Духом Святым своим излил ее в мир, апостол Павел говорит, ибо любовь его излилась сердца наше. То есть, она уже есть, это семя там есть, и только помещая его в совершенно определенные условия, это семя, скорее всего, может начать прорастать, если я еще его в себе не чувствую.
2: И, скорее всего, второй случай, mm-hmm. о котором Олег говорил, он более действенный даже. Да. Потому что человек как бы, может, не совсем понимает теологию mm-hmm. а, сущности да, да. Божии. Он здесь, действ... как бы он в жизни ее применяет. Mm-hmm. А бывает не наоборот, что люди больше знают теологию, как бы, mm-hmm. да, как yeah. какие-то теологические истины, правильно, но э, поступает совсем противоположно.
0: Да. да. То есть для меня здесь сам Иисус Христос является невероятным, скажем так, проявлением сам по себе. Недаром Бог есть, любовь, и вот эта любовь Агапы. То есть Иисус Христос не не чурался того чтобы принять греховную природу человека на себя бог творец да, пришел в этот запачканный мир в этот мрачный мир в этот грязный мир мир который его не ищет он в этот мир пришел нас он спас. То есть мы это спасение поняли, мы его приняли, мы приняли крещение, мы приобщены, совершенно сознательно приобщены к этому Господу. Иногда странно, что нас не тянет даже на эксперимент какой-то вот эту форму любви как-то где-то проявить, как-то попытаться попробовать, если она уже не доходит до нас, если можно так сказать, теоретически, богословски, чисто вот в форме учения какого-то, да? Спасибо вам. Давайте мы в подтверждение того, что мы только что сказали, давайте мы прочитаем в первом послании к Коринфянам в 13 главе. И уже, я думаю, все наши э, друзья, сестры и братья э, знают, о чем в первом послании к Коринфянам э, в главе 13 пойдет речь. Прочитаем стихи с 4 по 8 и 13 стих. Прочитаешь, Сергей, будь любезен.
2: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не, про, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражитель, не раздражается, ни мысли зла не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
0: Спасибо. Истин 13 тут же, будь любезен.
2: А теперь пребывает си три вера, надежда, любовь, но любовь из них больше.
0: Спасибо. То есть мы что сейчас характеристики любви мы прочитали, начиная с 4 по 8 стихи. Какие это характеристики, в чем их особенность? Да вот если мы характеристики какого-то предмета или какой-то страны или отпуска там, или какого-то, э, скажем так, инструмента или какого-нибудь там чего-то не было уже, э, телефона, я знаю, гаджет какого-то описываем, то мы описываем в какой, э, в каких
2: формах. Здесь особенность этой вот этой вот, как, особенность чего-то спросил, как?
0: Если мы описываем особенности а, какого-то предмета, да. то какие мы формы да. применяем?
2: Да, здесь э, налицо явно, что это нечеловеческое как бы, а okay. состояние или mm-hmm. Да,
0: да. Есть, э, И от человека она произойти не может. Не может да. да. Супер! Да. Окей. Okay. Э, еще раз, может быть, уточнить вопрос: если я описываю какой-то предмет, да. то чаще всего. Прилагательными. Прилагательными. Да. Совершенно верно. То есть качество его. Да а здесь любовь с чем связана с действием отсутствие от качеств то есть это бросается в глаза любовь здесь никак не характеризуется ее качествами а чем характеризуется глаголами глаголами то есть словами описывающими действия которые, через которые мы любовь узнаем да? Любовь это не теплое чувство, любовь это не благорасположение, любовь это не заинтересованность в ком-то или в чем-то, а любовь это действие она долго терпит это действие никогда не перестает вначале мы говорили о том да, что ты подчеркиваешь что если я наполнен любовью вот этой то меня эмоциональная любовь остановить не может или какая то другая да, которая тоже у нас наличеится да, меня ничто не спровоцирует остановить, давать, остановиться давать эту любовь И потом в конце мы прочитали, вот э, мне интересно было прочитать в конце. А теперь остаются все три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Вот слово, то есть оборот речи в Библии, да и, и вообще, а теперь. Оно всегда является следствием чего? В прошлом что-то было. Что-то в прошлом было. Uh-huh. Следствием противопоставления. То есть я говорил о чем то а вот теперь я скажу главное. Вот что записано между 9 и 13 стихом? То есть в 9 по 12 стих. Какие там э, записаны ценности? Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчитуем. Uh-huh. Что знание временное явление пророчества, частичное видение наше, подслеповато ограничено и так далее. Опять, это характеристики чего? Теология. Качества. То есть это на самом деле прилагательные здесь употребляются по отношению к чему? К любви. По отношению к тем, кто здесь кому эти слова адресуются. То есть вы считаете. Вы в Коринфе считаете что? Что у вас на первом месте? Знание, конечно же. Пророчество. Пророчество на первом месте. Да и не только пророчество, а вообще э, другие части Библии. Проповедь, Евангелия на первом месте. Да? То есть вот в этом на самом деле э, таком э, выхолоченном представлении этого слова. Это на первом месте. А Павел Лошенко ставит на первое место? Человек. Вот интересно, что и в христианстве 20-21 века на первом месте что стоит? У большинства претестантов. Не это ли? А мы знаем. А для... нам свет дан. Нам нужно просто его пролить куда-то. Нам нужно его нести несмотря ни на что. И, как правило, скорее всего, имеется вот это несмотря ни на что, как нес этот свет иона, да? а не как нес этот свет Иисус Христос, плача, ища методов и способов достучаться да. до сердец мы, людей.
1: мы действительно не хвалимся же тем, что вот Слава Господу, если бы он нам не открыл свою любовь, то мы бы жили как все, так сказать, mm-hmm. только ради себя. Yeah. Да? То есть вот вся жизнь mm-hmm. крутилась только... А вот он нам глаза открыл, и теперь мы понимаем, что не в этом счастье жизни. Okay. Да? Yeah. А действительно у нас как на первом плане ну, какие-то вот такие вещи, которые, да, вещи которые... Абсолютно...
0: Тем паче, когда... Вот я удивляюсь, на самом деле... Э... Искренним христианам. То есть я их где-то понять могу, потому что сам когда-то в этом болоте э, так немного э, булькал. э, А именно, что мы ценным держим то, за ценность держим, за великую ценность держим то в э, в нашей христианской жизни очень часто, что по определению ценностью быть не может уже вследствие того, что наш череп маленький, и Божью любовь, вот в том смысле, или теории, богословские теории, которые до конца объяснили бы Бога и его мир, никогда в наш череп влезть не смогут. Потому что бесконечная, конечный наш череп на 2,5 литра объемом никак не может вместить. Но это для нас ценнее всего. Не то, что Павел ставит на переднее место не поведенческие формы, продиктованные любовью, а поведенческие формы, продиктованные нашим великим знанием, которое в, во что бы то ни стало должно быть втемяшено всем. И если кто нас не понял и не да. принял и не это, то тогда уже мы ему пророчим погибель абсолютно. Извиняйте, Алекс. Да.
1: Но это и есть. Когда то, о чем говорит, что мир вошел в церковь. Угу. Потому что как раз это есть стандарт мира. Да. В мире это ценно. Да. Да? Если ты владеешь знанием, ты владеешь всем, да. так сказать. Да. Да? Есть это, такое если понимание, и такой, да, и
0: такой лозунг. Такой лозунг есть. Да. Знание сила, и да.
1: Мы, если мы на самом деле, не понимая сами того, таким же лозунгом руководствуемся, то мы вот как раз пустили Вавилон э, внутрь себя.
0: На самом деле, да. да. Вот мне, мне хочется просто вот здесь некоторые пассажи с, э, из стихов между 9 и 12 прочитать, ибо мы отчасти знаем. Вот почему Павел это говорит? Потому что как раз в Коринфе были люди, которые делали ставку на, на то, что они знают больше всех. Но он не отрицает того, что они как раз, может быть, знают больше всех, но указывает как раз им на то, что ваше знание частично. Дальше э, э, стих э, <свят> <свят> пророчества прекратятся языки умогут и знания упраздниться. Когда я был младенцем то по-младенчески рассуждал теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Да? То есть вот эта вот слепота. Я только гадать могу. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. То есть это на самом деле э, потрясающая, э, собственно говоря, э, э, констатация вещей, которая должна бы нас ну, остановить как как, как какой-то взрыв, как какая-то взорвавшаяся бомба. Люди, вы, христиане, вы чему отдаете предпочтение вашей христианской жизни? Потому что сложно,
1: э, сложно, когда ты сам себе ну что ли поместил себя в такую обстановку где ты вот назвал угу. э, вот это есть знание да. которое нам да. дано еще Богом и ты поставил такую большую печать все вот ее ни, ни в коем случае снять нельзя и угу. потому конечно же мы в противоречии входим и то что в чем я сам себя убедил оно всегда будет приоритетно по сравнению с тем
0: что я читаю в Библии абсолютно конечно же то есть я управляю теми да. модулями которые в, внесены так сказать искаженными приоритетами вообще в богословии в мой мозг. и таким образом я неверно сориентирован и иду не тем путем которым хочет чтобы Иисус с Христом, чтобы мы шли в мире. А, ти... Да, пожалуйста, это Сергей. Знание, которое ты говоришь, угу. частичное, да. да, и этот,
2: как то, тусклое стекло, да. да? Сквозь тусклое стекло. А, это же по отношению, допустим, общей истины. Но если по отношению с другой церковью, например, или с другой угу. конфессией, мы больше знаем. По отношению к моему брату, я больше знаю. Угу. Ну, поэтому от этого исход идет, Да. соответственно. Совершенно верно. Сергей, а кто сказал, что я больше знаю? Но я, так я просто... Вот сегодня. именно, понимаете, да. вот меня это всегда... А вот это знание, которое извиняюсь, да. а вот это знание, которое я знаю без ну как, как без любви, да? да? Да. Или без той части да. знания, которая mm-hmm. необходима мне, которую yeah. я одну часть вроде беру, а другую mm-hmm. нет. И получается, это половинчатое такое знание.
0: Да. Ты знаешь, меня вот буквально провоцирует внутри сказать, что вот это частичное знание, которое кто-то ставит на самом деле как абсолютное знание, mm-hmm. это бомба замедленного действия. Mm-hmm. То есть она ведь на самом деле разрушает вместо того, чтобы созидать. такое вот именно отношение к моему знанию, как абсолютному знанию. И абсолютным знанием никто в этом мире не владеет никогда, ни в какой степени, сколько бы кто-то не знал. И, с другой стороны, я себе, себе говорю, если я считаю себя знающим больше, чем ты, то кто я такой? Да. Кто я такой, что я определил мое знание? Вот в школах, в университетах знания человека определяют всегда те, кто на него наблюдают. А вот интересно, в христианской жизни всегда мы сами себе определены. Я думаю, мы все знаем, мы знаем больше. Но кто нам сказал, что мы знаем больше, как раз тот, кто кричит и кичится да. тем, что знает больше, в нем я очень сильно сомневаюсь. Извиняюсь, Олег. И дело в том, что так уж сложилось, что в некоторых странах, на самом деле,
1: ну, уровень образование даже вот такого, mm-hmm. да, как называется базисного, да. он вследствие определенных причин настолько был ущерб, mm-hmm. что на самом деле элементарных принципов каких-то людям не привили, ни mm-hmm. в школе, mm-hmm. да, ни в каких там высших даже учебных mm-hmm. заведениях учиться, на идеологических ряд, вот да, идеологических вот таких совершенно вот системах, это да, она просто mm-hmm. отсутствует, mm-hmm. и вот эта элементарная базовая вещь, что когда я в чем то уверен, мне тяжело себя без определенных mm-hmm. навыков, которые mm-hmm. нужно сначала да. в себе развить, я не могу у- увидеть, что я заблуждаюсь, да. потому что мне свойственно верить самому себе. Да, Это же мой мозг. В да. какой стать? он должен возмущаться тем, что я думаю.
0: Совершенно верно. Да. И быть критерием
1: моего да. знания. Да. 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 Я Точно? должен сначала поместить себя в ситуацию, где я буду конфронтирован обратным, Где должно у меня, так сказать, мой мозг сначала воспалиться mm-hmm. должен быть, где его нужно прижать сначала, так сказать, аргументами. аргументами да? И тогда начинается озарение, что, да. ага, да, потому что мы знаем, что если взять еще там каких-то, не знаю, медицина, там, э, и сколько больше лет, они-то думали тоже, могли, мы частично знаем, но mm-hmm. сейчас мы знаем то, что они там делали, mm-hmm. это вообще не знание mm-hmm. было. Да, абсолютно. Да, то, что они, да. как они лечили людей, они...
0: Магические какие-то танцы. ну они скорее всего уже хвалились тем. Естественно, естественно. И
1: самые продвинутые из них могли сказать, мы частично знаем, но сейчас мы понимаем, что даже то, что они называли частично,
0: чушь собачья Да, абсолютно, именно так. И вот и, и опять-таки, знание это никогда не прекратится, вот в том смысле, что никогда человеческое существо, то есть тварное существо, не сможет постичь мира в его основе. Вот мне нравится, я сейчас как раз читаю книгу Иова, вот интересный мне попался перевод книги Иова, где переводчик переводит несколько современно, где Бог говорит к Иову, а ходил ли ты по дну моря? Да? Вот ходил ты по дну моря, понятно, что нет. Можешь ты об этом что-то сказать. А ты бегемота, что можешь заставить на тебя работать, ты с ним можешь подписать договор, и он будет тебе собирать в житницу все, а ты будешь его, с ним играться как с птенцом? Вот эти вопросы, я думаю, они невероятно важны для нас. Что мы собой представляем? когда мы говорим о том, что мы чего-то знаем, и забываем о том, что на самом деле подоплека, на который тот вот фон, на который мы даже Библию воспринимаем, он искажен, он извращен, да, вот как, когда человек близорук э, или там у него, э, так сказать, с хрусталиком что-то, что-то не так, или его, так сказать, вот эта вот стенка глаза из, э, искажена, то тогда чего бы он ни видел, он видит извращенно. Так и наш фон духовного зрения, вот то, на что падает отражение того, что мы смотрим духовным взором, оно само по себе искажено, потому что греховно. По определению не может быть чистым. Может ли от нечистого родиться чистое? И вот я думаю, вот здесь начало излития Духа Святого на христиан. Вот вот это понять. Что человек видит то, что он думает. Совершенно верно. Что он часто воображает себе, что 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 что-то видит, а на самом деле видит то, что хочет, то, что избрал. По своему эгоизму, по-другому не может. Все мы такие. И что только в совокупности, друг с другом, э, смотря на какую-то вещь, мы можем немного друг другу помочь. Вот для меня в этом смысле наука является хорошей примером что ученые всех веков собирали по крупице какие то знания и истинный ученый никогда не отвергал знания предыдущих а спрашивал себя, в какой степени оно может помочь мне узнать больше и открыть э, что-то. Да? Мы же вот, э, очень часто, особенно протестантизм, что это по сравнению вообще с историей библейско христианской традиции, когда мы э, там, протестанты последнего поколения, 150, 200, 250 лет, что это по сравнению с двумя с половиной, тремя тысячами лет? Иудея-христианской традиции, библейской традиции, и мы все выбрасываем на улицу и не учитываем, мы думаем, что мы на самом деле вот можем диктовать кому угодно, что угодно, забывая, что мы-то еще в духовном-то смысле младенчики, в полном смысле этого слова. И вот тогда, когда мы станем действительно, как младенцы, Вот тогда это и будет вот то состояние, которое в день Пятидесятницы случилось с апостолами. Они просто были единодушно вместе. До этого мы видим, какие они, так сказать, разные, и как эта разница их на самом деле разделяет, и готовы они бороться друг с другом и отстранить один другого третьего, и вдруг произошло нечто. Что произошло? У них незнание увеличилось. У них открылось, если можно так сказать, бездна их незнания. И вот когда бездна их незнания пред ними открылась, на фоне того, что с Иисусом Христом произошло, которого они наблюдали в течение трех с половиной лет, вот тогда и произошло объединение. Тогда устранились все границы, которые до того их разнили. а И они смогли друг на друга смотреть с уважением. Я вторгаюсь словами апостола Петра, который говорит, что Павел говорит нечто неудобо вразумительно, а потом говорит, подана ему благодати. Мы бы сказали ересь несет, ересь, ересь, ересь. А апостол Петр говорит, по ему благодати. То есть он хочет сказать, я не дотягиваю, я Павла не понимаю, но не говорит, надо этому Павлу говорить ну, по-простому, так, чтобы все понимали, а иначе мы его и слушать не будем.
2: И наоборот. И наоборот. И Павел никогда не гордился перед тем же, тем же Петром. Абсолютно. Ходил в Иерусалим, как бы с да. ними. И наоборот даже как бы авторитет их не поднимал э, тем, что он да. советовал, ну, советовался.
0: Советовался? Да. Ходил же в Иерусалим да. посоветоваться с братьями. Мог бы сказать, я вот призван самим Иисусом Христом. Так как я призван, не призван никто. Сам воскресший пришел и перстом меня, так сказать, коснулся, изменил мой язык. Он, он в принципе, Исаия Нового Завета. Этот Павел, этот Савел у... Ну, э, у ворот Дамаска. И он мог возгордиться, но он как раз ему открывается безна его неведения. И потому он нуждается в других, Нет, и потому он нуждается народу, в помощи Совета. это самый наихудший из да, всех да, да. Спасибо вам. Идем дальше. Знание, которое, на самом деле, mm-hmm.
2: у него, по-моему, было, э, где, где Павел... Э, как, к, то есть нету мест, где бы он не участвовал в своем тексте. Совершенно И в то да. же время, он говорит, я, из
0: всех апостолов я самый наименьший. Совершенно верно, да. Подтверждение того, к какому выводу мы пришли. Давайте мы в Евангелии от Марка прочитаем пять стихов с 2 главе Евангелия от Марка по 26 стихи. Олег, можно тебя попросить? Mm-hmm. Марка, глава 8.
1: Приходит в Евсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взяв слепого за руку, вывел его вон исцеления и плюнув ему на глаза. Возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И постал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селение.
0: Спасибо рассказывает э, Марк э, вот эту историю. На фоне чего он ее рассказывает, если мы 18 стих заглянем, советую дома тоже посмотреть, на фоне того, что ученики чего-то не поняли. То есть вот Марк фиксирует непонимание учеников, когда Иисус Христос говорит о закваске фурисейской, и тут же помещает, Марк после этого эпизода помещает исцеление слепорожденного. Чем характерно это исцеление? Каковы его, собственно говоря, особенности?
2: То, что он не сразу исцеляет, как бы он мог бы там, как бы раньше делал, например, угу, он проснулся или просто да. сказал и все и Вопрос. Мог
0: Иисус Христос тут же его исцелить? Конечно. Мог. Конечно. Да. Но не исцеляет явно. Зачем? какая-то причина есть. Есть какая-то причина. Можем и предположить какую-то причину, потому что Иисус Христос-то многих слепых исцелял и мгновенно исцелял, а этого исцеляет поэтапно на фоне непонимания учениками слов Христовых.
1: Да, и именно так, как проблема с глазами, а глаза, они ассоциировались, особенно тогда всегда, если ты что-то не видишь, ты не догоняешь. Да, да, да. То есть, что э, вот эти духовные вещи... э, это нужно время и неоднократное влияние Божье, чтобы, так сказать, мозги на место стали. Да? И угу. потому мало просто вот, раз объясним. Угу. То есть нужно, на самом деле, позволять Богу постоянно на тебя влиять. Угу. Под этим мы подразумеваем проявлять саму вот эту инициативу искать uh-huh. Uh-huh. Да? Uh-huh. Uh-huh. искать uh-huh. Э- смысл в том что я читаю uh-huh. да? на чем рассуждаю uh-huh. и тогда господь с каждым разом будет просветлять мо- uh-huh. мои
0: мозги то есть вот как слепой знает что он слепой Yeah. Да? Так и мы бы должны знать, что мы слепые. Вот по ну, сравнению с Господней правдой, со светом Его истины, мы слепые в полном смысле этого слова. Здесь мне вот на самом деле каждый эпизод или каждая фаза исцеления нравится. И Марк ее вот в деталях подчеркивает, да, что когда Его привели, Он взял Его за руку и вывел вон исцеление. То есть Иисус Христос со слепым. Проходит какой-то, какое-то расстояние. То есть вывел из селения, шел с Ним. Скорее всего, Он о чем-то с ним говорил. Он о чем-то беседовал. Христос не мог взять за руку и молча идти. Интерес, Интересно, Иисус Христос становится Его поводырем. Берет за руку и выводит, а потом делает брение и мажет ему на глаза. И потом спрашивает его: это постоянное действие Христа и спрашивает его, о чем? Как видит, что Он видит, ясно ли видит. И тот говорит ему людей вижу как деревья то есть некие пятна вот такие да, больше нежели на самом деле поэтому иисус христос второе предпринимает действие для того чтобы еще раз возлагать на него руки чтобы он исцелился и он опять говорит что он теперь видит все ясно то есть какова нагрузка вот теологическая нагрузка этого эпизода помещенного непосредственно после обнаружения духовной слепоты учеников.
2: Не знаю, может быть, когда человек понимает, что он слепой, да, и вот этот процесс исцеления, он может происходить не так быстро, не так сразу, не в одно мгновение. Может быть, я не знаю, может какой-то отрезок времени проходить.
0: То есть слепота, если слепота физическая имеет этапы, то слепота духовная тоже имеет Этапы. этапы. Да? да? Что с собой представляет? Это Евангелие, это не Евангелие? Евангелие. В каком смысле Евангелие? Ты же... Что исцеление имеет этапы, а значит требует времени. Это говорит о том, что человек даже
2: если находится в церкви, так можно сказать, духовной позиции, это не значит, что человек должен быть теперь совершенным сразу, как он пришел. Это могут быть годы, десятилетия, чтобы человек как бы
0: ну, улучшился. если. ну, если... Образно говоря, глядя на нас, кто его знает, в какой мы фазе. Может, мы как раз только с Иисусом Христом в пути вон исцеления, а думаем, что мы уже в последней фазе, где видим все ясно. Э -э 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 Аберация зрения вполне может быть, да. То есть, как определить, как определить, вижу ли я ясно, вот в духовном смысле слова.
2: Я не знаю, вот как Олег говорил, что в mm-hmm. случае, чтобы не поддаваться на провокацию, на то, что, допустим, когда тебя обижают, да? mm-hmm. и, и, на, как бы случайно, не случайно, но и вот другая как бы, сторона, ты э, должен, тот человек, который ты считаешь как бы перед, в твоих глазах самый, может быть, на низком уровне находится, да, и чтобы mm-hmm. вот, не поддаться соблазну и mm-hmm. прово- не, на провокацию, чтобы mm-hmm. его, ну как бы я сказать, я не знаю, обидеть.
0: Да унизить
2: унизить да угу. даже в, своим, в своих глазах да я бы сказал так что
1: критерий возможно есть и он заключается в следующем вот тогда когда я э, считаю что я Чуть-чуть или плохо вижу, то угу. вот тогда как раз я очень хорошо вижу. Да. Вот в таком, э, да, то есть в библейском смысле. Парадоксально. Угу. Парадоксально. То, угу. то есть зрение тогда у меня хорошее, Буховное, когда угу. я осознаю, что я слепой. Потому да. что тогда я открыт для влияния Божьего.
0: Да. Тогда я хочу, чтобы Христос меня да. вел. Да. да.
1: Ну что, если я люблю любые другие критерии, возьму, они есть, несомненно, да. как мы говорим, это мое отношение к ближним, то, да. о чем Сергей говорил, но там, как сказать, я всегда могу э- найти э- уловку. Я могу там, всегда да. Да, mm-hmm. под, подстроить ситуацию mm-hmm. под себя. Как mm-hmm.
0: мне И успокоить себя, И да, успокоить да вот в этом себя, смысле, да. да. Спасибо тебе. То есть мне вот интересно, что ведь Библия на самом деле, вот не зря есть такая, такая фраза, все христиане философы, хотя не все философы, христиане. То есть это значит, что христиане не могут без того, чтобы не рассуждать, не искать правды, не искать истины, не учиться. И вот для меня всегда в этом смысле процесс образовательный, он как бы является вот таким хорошим хорошим, да, примером. Вот как учат в школе? Привели ребят и всю программу Вот можно же было в течение одного года программу 12 лет, просто посадить детей и прочитать всем эту программу, один час за другим, несмотря на то, кто чего освоил, как освоил или нет, а просто влить. Можно же было? Ну, можно было тогда детей держать не 13 лет, а 13 месяцев, могу себе представить. Вполне можно, скорее всего, эту программу все вылить на них. Один учитель заходит за другим, держим детей по 8 часов э, в день и читаем им лекции. Все как прочитали лекции, идите, вы готовы. Mm. Что-нибудь из этого выйдет? Вряд ли. Навряд ли. То есть э, обучение процесса что предполагает? Оно предполагает, что за один учебный год
1: можно влить какое-то определенное количество в какую-то емкость. Да. Нельзя влить э, за
0: 10 лет э, однозначно. Да. И предполагает наблюдение обучаемого. Да, да. Вот, я не знаю, в Советском Союзе оставлять детей на второй год считалось позорным. А вот на Западе мне нравится оставать, оставлять ребенка на второй год, совершенно не является позорным. Mm-hmm. То есть учителя говорит, слушайте, если бы вы его оставили еще на один год, то он освоил бы материал лучше. Ну, может он идти там, я знаю, с... Три с минусом, два с плюсом. Но это не в его его интересах. Давайте поговорим, оставим ребенка еще на один год. То есть это ведь предполагает процесс. И вот как раз этого хочет Иисус Христос, чтобы поняли христиане. Любовь Божия и в нас может вырасти, может место как бы вытеснить не любовь, вытеснить эгоизм. И не зря поэтому в Евангелии употребляются такие образы, как рост семени, как сеяние, как жатва, да, как процесс. Апостол Павел употребляет этот образ, что мы растем в Иисуса Христа и так далее. То есть на самом деле и этот рост духовный мы никогда до... Определенно абсолютного созревания не дойдем. Если вот в мире там сказать обучения чего-то, я могу когда-то получить диплом и сказать, так, я закончил, я теперь знаю какую-то, какую-то программу. Конечно же в христианстве мы что-то можем знать. Но вот этого абсолютного знания мы никогда не получим. Диплом нам никто не выдаст, а напротив, наш диплом должен бы нам напоминать, что мы очень мало знаем и находимся на пути, и неизвестно в какой фазе слепоты. Да? Может быть, как раз э, только вот на пути с Иисусом Христом из города наших представлений, из города наших э, систем, наших модулей, нашего богословия в мир действительного видения этого же города, нашего города уже глазами, очищенными глазами, исправленными. Спасибо вам. Давайте мы прочитаем теперь в Евангелии от Марка, в главе пятой. Э, стихи э, с 21 мы начнем читать всю историю мы только напомним ее э, а ее стоит потом э, до конца э, до э, читать уже дома здесь речь пойдет э, о встрече Иисуса Христа с женщиной э, страдавшей 12 лет кровотечением и э, с неким раввином, начальником синагоги который приходит к Иисусу Христу и говорит что его дочь при смерти Может быть, ради экономии времени мы не будем читать эту историю, потому что она у нас так вот в памяти. Давайте мы присмотримся, хотя можно заглядывать, конечно же, параллельно в эту историю. Давайте попробуем к ней присмотреться. Две встречи, две истории. Чем она характерна? Чем они характерны, эти две две личности? Это женщина по определению нечистая ритуально, а другой начальник синагоги однозначно чистый, то есть он садик, он праведник, приходит к Иисусу Христу. И здесь давайте посмотрим на Иисуса Христа, на его действия, которые не могут не бросаться в глаза. И явно его последовательность действий для евангелиста тоже важны.
1: Ну, во-первых, эти истории на самом деле, они две и обе очень трагичны. Mm-hmm. В первой ситуации, как вы сказали, вроде бы человек уважаемый и праведник, mm-hmm. но умерла дочь, это ведь означает, что в их понимании, да, да это что какое-то наказание Божьего. Ребенок угу. просто так не, не умирает. Не умирает да. Да.
0: То есть это, это для, отца, для отца умирающего да. ребенка
1: да. катастрофа.
0: Да. катастрофа. Да. Совершенно То есть верно. его праведность ставится под огромный вопрос. Да. да. Вот.
1: Женщина же, которая столько лет тоже, так сказать, угу. находится вот в этой, как она называется... В ловушке. Да. В ловушке. Да. Это, Брелигиозные... да. есть, это Нет никаких социальных да. связей да. нормальных, угу. нет религиозной жизни никакой. Угу. Но Интересно, что на пути мы видим да. Иисус Христос в понимании Иудеев да. должен был бы отдать предпочтение Кому?
0: Абсолютно, однозначно да, этому Праведнику, Праведнику. Да.
1: Да, Но он же все-таки берет и ломает да. Их
0: представление да. 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 И вот интересно, что здесь даже из, Если не говорить о Богословских, так сказать Критериях Интересно, что даже Из чисто человеческих Там кто-то Умирает да. А здесь женщина, которая 12 лет страдала, ну пострадает еще 3 часа. Что с ней случится? Что не случится. Не случится. Mm-hmm. То есть на самом деле уже из чисто гуманистических вот этих вот позиций Иисус Христос все ставит с ног на голову. По идее, да? Да. Mm-hmm. Давай мы пос- нажмем кнопочку. Mm-hmm. Ну, 5 минут, 5-6 минут Давайте посмотрим теперь присмотримся к особенности этих, этих так сказать явлений. Из каких побуждений женщина стремится она сама говорит прикоснуться к Иисусу Христу, чтобы исцелиться, чтобы исцелиться. То есть на самом деле э, вписывается ли ее богословие, ее представление об исцелении вообще э, в канон, э, даже тогдашний, ветхозаветний канон. Ну, по идее, это она прикасаться не имеет права, не должна была к То есть Сама мысль, что я прикоснусь и исцелюсь, она как бы она абсурдна. То есть, да, это магическое представление, магические, так сказать, представления о мире вообще. С камнями побить могут вообще. Совершенно верно. Да. То есть э, э, я прикоснусь. К, чего-то, к чему-то я от этого э, исцелюсь. Э, но она исцеляется. Ну,
2: то есть они, вопреки они, всем... Мне, наверное, как бы слухи были, то, что исцеляются люди, когда к нему прикасаются.
0: Uh-huh. А где до его... этого мне у Евангелия, ну, у ну, неизвестно, ну, да. что он э, ну, где-то да, ну, это да. происходило. То есть это явно представление ее головы. То есть это представление ее понимания Божьего мира. Э, раз бо... он великий какой-то пророк,
1: да. то в ее понимании не может такое быть, чтобы от него не исходила сила.
0: Сила, то уже да. наверное. То mm-hmm. есть это это чисто эзотерическое вот такое представление от него какая-то энергия исходит mm-hmm. вот и исцеление с ним я связываю каким-то образом и вот мне либерально прошу прощения употреблять это 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 слово по отношению к иисусу христу меня удивляет он дает ей исцелиться но не оставляет эту ситуацию необъясненной то есть вначале он дает ей в той так сказать, сфере ее понимания, в той позиции, в ее, так сказать, трактовке того, что она хочет, он ей дает в соответствии поверье. Извращенной, маленькой, жалкой, э, сморщенной. Дает. А потом все ставит на свое место.
1: И даже здесь видно, что Иисус Христос поощряет ее инициативу. Да. Да, вот эту кривую, так сказать, косую. Косую, но ему это важно, ему да. это ценно, что она провела инициативу,
0: угу. и он ее корректирует угу. потом. Да. То есть, это какой, собственно говоря, взов нам с этой, вот из этой истории? Не боится делать ошибки. Не боится делать ошибку. Что ты в этом направлении шоу. Да. У тебя твой мотив хороший, у нее да. плохой мотив, разве был? Да. Отличный мотив, хороший мотив, я хочу исцелиться. Э, то есть мотив определяет наше э, пусть э, то дело которое мы делаем, хорошо ли оно или плохо. И в данном смысле ее мотив был позитивный. И в субъективном смысле этого слова она поступила правильно. Потому что мотив ее был положительный. Но Иисус Христос видит, что так это оставлять нельзя. Чтобы никто не думал, что христианство собой представляет некую магическую, такую эзотерическую э -э секточку, он ставит все на место. Да? чтобы больше, позже люди не представляли, э, что вот как-то каким-то реликвиям можно прикоснуться и исцелиться. Э, ставить все на место. Не ее не укоряя. Вот мне кажется, на самом деле, нам стоит на самом деле э, открыть наше сердце вот этой любви и из любви действовать. Тогда Богу есть возможность и нас корректировать, и нас э, поправлять. Он также не оставляет и этого праведника. И его, собственно говоря, имидж, его позицию цадика, он спасает. Спасает когда? Когда уже надежды нет. нет. Вот для меня тоже это такой прообраз церкви. Вот тогда, когда ты скажешь, не стоит. все уже пропало. Нет никаких шансов. Вот тогда и начинаются Божьи шансы. Вот тогда Бог вступает в свои права. Когда мы Ему диктуем, мы думаем еще чуть-чуть. И вот если ты не, тогда все потеряно. Вот это мысль этого равина. И думаем ли мы так? Господи, сколько ты можешь медлить? Вот если не сейчас, то тогда уже все, все пропадет. Шансов никаких. Вот в какого Бога мы верим, когда допускаем какую-то мысль, что если не по-нашему, то тогда все уже потеряно.
1: Да, мы на самом деле, как вы говорите, когда находишься там, да, внутри церкви и смотришь там, там несправедливость какая-то случилась, там несправедливость, ну как так, там коррупция какая-то, там превышение полномочий, то ведь это же как раз сигнал к тому, да. что люди сами приближают, так сказать, очистку церкви.
0: Слушай, потому что что Господь... Хотят ее очистить. Да, Господь, Господь
1: да. всегда так делает и будет да, делать, да. потому что Он не отдаст да. на откуп свою Слушай, церковь да. людям, которые бы ее разорвали на части. Да. То есть да. они же приближают, да. так сказать, да. эту... Да. Это, там... Этот процесс.
0: То есть на самом деле вот здесь стоит обратить, может быть, внимание на то, что сам ведь Иисус Христос принадлежал к партии, скажем так, или группе своих противников, то есть вот в религиозном смысле он был фарисей, да, Он был фарисей и вот к этой группе он принадлежал, но они же в его группе были его противниками. Почему? Потому что он ставил крест на их предвзятых мнениях, на их зацикленности, на совершенно определенных поведенческих нормах, не продиктованных любовью, а продиктованных каким-то буквализмом, каким-то фундаментализмом. И последнюю историю сегодня Давайте мы к практическому перейдем. Мы прочитаем у Иакова э, во второй главе с 14 стиха. Иакова, вторая глава, с 14 стиха.
2: Олег, ну, Прочитай. «Что пользы братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Если брат или сестра ноги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела или, или что пользы, так и вера, если не имеет дела, мертва
0: сама по себе. Спасибо большое. Итак, еще раз, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Что это за вопрос? и и, и противопоставление. Кто-то говорит веру, а не имеет дел. Очень часто как раз этот текст использует целый ряд людей для того, чтобы утвердить свое законническое понимание христианства и противопоставляет Иаков в данном случае апостолу Павлу. О чем, собственно говорит Иаков здесь?
2: Иаков говорит, что есть какая-то поддельная вера. Окей. Да. Есть вера, которую, собственно, верой назвать ну, нельзя, невозможно. Просто считается, как будто верой. Да. Так люди
0: думают. Mm-hmm. На самом деле она совсем не является верой. Да. А дела, в каком смысле он здесь употребляет, противопоставляет вере и говорит, они характеризуют веру. В каком смысле? Ну, это
2: плоды той веры, которая у тебя. То есть, та любовь, которая вселяет... То есть, это
0: следствие. следствие да? Да. То есть, на самом деле, дела являются латмосовой бумажкой. На самом деле, то, что ты называешь верой, у тебя является... Верой. Они а да. надуманные какие-то вещи. Это же mm-hmm. уже,
1: так сказать, ну, потом многие, mm-hmm. так сказать, пройдут там, да, да, да столетия, да. не знаю, там больше да. тысячелетия, да. когда этот случай уже
0: потом будет в психиатрии называться шизофренией. Я говорю одно дело. Совершенно Ты говоришь, я Пушкин, я Пушкин, но ты хоть что-то написал, чтобы, да. Или я там Наполеон, я Наполеон, ты какую победу, так сказать? скажи что ты можешь на самом деле, да. То есть, я верю, я верю, я верю, но ты на самом деле, другими словами, апостол Иаков, прошу прощения, хочет сказать, если ты кричишь много о том, что ты верующий человек, то это, естественно, будет видно. Точно так же, как если, говорит, я влюблен по самые уши, то это однозначно видно. Если кто-то говорит, я люблю готовить э, пироги, то у него дома, скорее всего, э, будут пироги. Да? Если кто-то говорит, я художник и люблю это, то у него будут картины. Если кто-то говорит, я хороший фотограф, я люблю фотографировать, то у него будет и масса фотографий. Так и это, если я говорю, что у меня есть вера, у меня будут... Плоды веры. А плоды веры мы с вами, э, так сказать, обнаружили или нашли характеристику в первом послании Коринфянам в 13 главе. Там они связаны не с описанием качеств, а с действием, которое проявляет, которое проявляет любовь. Жизнь. Спасибо вам за общение. Какие выводы мы берем с собой? Что-то запишем себе в нашу памятную книжку, будем туда заглядывать в связи с нашей беседой сегодня.
2: Ну, как мы уже говорили, mm-hmm. что, что э, вот иметь именно то знание настоящее, mm-hmm. да, это когда ты понимаешь, что ты э, не можешь, э, mm-hmm. э, то есть ты понимаешь свою некомпетентность не, не или mm-hmm. свою ограниченность в этом знании. Да. Или когда ты думаешь, что ты видишь, ты понимаешь, что ты, что ты можешь видеть не совсем хорошо, угу. или даже слепой. Вот оно начинается как бы, начало вот этого видение, видения. Да. Процесса
0: исцеления. Да. Спасибо тебе.
2: Я возьму с собой
1: эту мысль, что настоящая любовь она нет таких мест, куда она бы не пошла, угу. то есть что она угу. ничего не боится, да. нет чего-то такого, что, чего бы нам боялось запачкаться, угу. что-то, потому угу. что она просто не может запачкаться. Да. Вот эта да. уникальность угу. любви Божьей, что ничто не может ее изменить. Она угу. изменяет все да. вокруг себя. Угу. Я думаю, что если мы замечаем в себе вот эту патологическую какую-то, не знаю, не любовь к людям, угу. а вот Страхи у нас этот, заморочка, угу. это, да, вот главное, угу. то тут повод идти к доку. Уж не знаю mm-hmm. какому, да, имеется в виду, может, стоит да. исходить к земному сначала, да. почему нет? Да, почему почему не? нет? Да, Если да, у людей страхи. ярко выраженные какие-то вот такие да. злые эти, вот, Но mm-hmm. госп... Господь говорит, да, mm-hmm. что э, шанс есть шанс на есть. исцеление, да. да.
0: Спасибо большое. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. Я бы сравнил любовь, о которой мы сегодня говорили, агапы, с лотосом. Ее ничто не может запачкать. Она всегда является символом и на самом деле свидетелем того, что есть свет, есть чистота, есть Бог. И потому тот, кто исполнен этой любви, он не боится мира и не того, что в мире. Потому что идет в мир не для того, чтобы из мира что-то взять для себя, а для того, чтобы в мир что-то Всего вам доброго. И до свидания. До следующей встречи. Надеюсь.